0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bien. Ici, nous partageons sans tabou notre expérience en tant que chrétien dans notre société actuelle. Qu'il s'agisse des hauts, des bas, des joies, des peines, des échecs ou des victoires, ce podcast a pour objectif d'échanger, de partager ce que les chrétiens vivent au quotidien de nos jours. Aujourd'hui, c'est grâce qui nous partage son histoire. Grace est atteinte de la drépanocytose, une maladie génétique de l'hémoglobine. Elle nous explique ce qu'elle traverse au quotidien à cause de cette maladie, les difficultés rencontrées quand on est atteint d'une maladie invisible et son cheminement vers Dieu malgré tout ce qu'elle a traversé. Bonne écoute. Bonjour Grace. Bonjour Violette. Merci d'être venue, ça me fait plaisir. Avec plaisir. Euh, bah avant de commencer, j'aimerais bien raconter la petite anecdote euh, c'est qu'en en fait, euh, avec Grâce, on s'est rencontrés euh, au collège. Ouais. Donc ça fait un certain temps. Et, euh, et c'est vrai que, enfin, je crois qu'on a été dans la même classe peut-être... Euh, je crois en troisième. Je crois même peut-être deux ans. Ah ouais, ouais je crois qu'on a été dans, dans la même classe deux ans au moins. Et euh, bah, c'est vrai que mon... On savait que tu avais quelque chose, que tu avais une maladie et que du coup, tu avais des privilèges par rapport à nous. Ouais. Voilà, boire de l'eau, sortir plus souvent de classe, etc. Mais c'est vrai que... On se, enfin, je me suis rendu compte qu'en en fait, on ne s'est pas tant intéressé à, ça, à, à, à cette maladie que ça, tu vois. Mm-hmm. Pas autant qu'on aurait dû, selon moi. Mm-hmm. Et euh, bah, comme il y a les réseaux sociaux, etc., bah, on ne s'est pas perdu de vue. Mm-hmm. Et euh, bah, grâce à fait une story euh, sur la drépanocytose. C'est ça. C'était... Euh, c'est euh, à la journée internationale c'est ça c'est ça la c'est...
1: journée de sensibilisation
0: voilà et euh, là tu as raconté etc euh, ce que vous euh, ce que vous traversez etc les difficultés tu as un peu décrit ce que c'était mm-hmm. parce que je savais pas du tout ce que c'était et, euh, et en fait je me suis rendu compte qu'il euh, y a des gens autour de nous ils sont malades on Exactement. est là on leur parle et on ne s'intéresse même pas, on ne sait même pas ce qu'ils, ce qu'ils vivent au quotidien, etc. Du coup, je me suis sentie un peu mal, je ne vais pas te mentir. Mais aussi, ce qui m'a marqué dans ta story Instagram, c'est que tu étais vraiment. Euh, enfin, tu avais enfin, toujours la foi. Ça veut dire que tu avais toujours cette foi malgré tout et que c'était, euh, c'était pour toi inconcevable de ne de, de pas parler de Dieu. Exactement. Et du coup, ouais, c'est pour ça que tu es là, <rire> parce que je pense que ton témoignage est intéressant. Donc euh, voilà, c'était la petite parenthèse du début. Est-ce que tu peux te présenter du coup
1: D'accord, je m'appelle Grace, mais on m'appelle Graciela. Mmh. J'ai 25 ans. Je suis étudiante en communication et relations publiques et je suis en train de créer une marque de cosmétiques naturelles et, et de conseils capillaires.
0: D'accord, ok, donc tu fais beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que la drépanocytose
1: Alors la drépanocytose, c'est une maladie génétique du sang qui est lié à un défaut de synthèse de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est euh, une protéine qui se trouve dans le globule rouge. Et du coup, ça a le rôle de transporter l'oxygène et le fer dans le sang à travers tout le corps. Donc tous les organes, les muscles, les os, etc. Sauf que les globules rouges normaux, c'est rond, plat, lisse et souple, et fermé. Mmh. Et du coup, ils ont la capacité de rentrer absolument dans toute... Euh, les zones, tranquillement, ils ont la capacité de se rendre dans les vaisseaux sanguins les plus fins pour, mm-hmm. euh, correct, pour faire correctement leur travail, mm-hmm. qui est donc de transporter l'oxygène. Et les globules rouges d'un drépanocytère sont secs, durs, cassés, déformés.
0: D'accord.
1: Ce qui rend difficile donc l'apport en oxygène euh, des organes, etc. Et un globule rouge normal vit 120 jours, tandis que celui d'un drépanocytère vit 20 jours uniquement.
0: D'accord. Okay. Donc c'est une maladie du sang. C'est une maladie du sang. Voilà. D'accord. Et euh, quels en sont les symptômes Alors, et
1: principalement, il y a l'anémie.
0: Okay. Et
1: euh, l'anémie, ça provoque de, de, de la fatigue chronique. Mm-hmm. Et ensuite, il y a les crises vaso-occlusives. C'est des crises douloureuses qui sont liées euh, au blocage en fait, des globules rouges dans la circulation sanguine. Et euh, faut savoir qu'une hémoglobine normale, c'est entre 12,5 et 17,5. Mm-hmm. Et l'hémoglobine d'un drépanocytaire ne dépasse pas passe très très rarement les 10 je pense même pas que ça dépasse les 10 moi par exemple mon taux d'hémoglobine il est à 7,5 mmh. sachant que la normale est à 12,5 D'accord, donc c'est okay. vraiment euh, l'anémie
0: euh, est très forte et
1: euh, continue quoi c'est une anémie chronique
0: mmh. donc ça, ça, ça fait que tu es souvent fatigué chroniquement ouais. tout le temps. et est-ce que tu as d'autres il euh, y a d'autres choses euh, propres euh, après
1: oui parce que ça crée beaucoup de complications vu que les organes, les tissus, les os, etc. ne reçoivent pas l'apport en oxygène dont ils ont besoin. Mm-hmm. Ça crée des complications dans tout le corps et a, ça peut créer des AVC, des infarctus, mm-hmm. des ostéonécroses. À 17 ans, j'ai fait un double infarctus osseux. D'accord. Ça a créé de l'ostéonécrose, donc euh, de, des hanches jusqu'aux orteils. J'avais euh, régulièrement des douleurs, des paralysés, etc. à cause de euh, l'ostéonécrose. L'ostéonécrose, c'est littéralement la mort des os. Une, scientifiquement parlant, une partie des os de mes jambes sont morts. En fait. Actuellement? Bah là, je vais beaucoup beaucoup mieux. Okay. Il y a Dieu qui agit, etc. Il y a la prière qui a qui a fait que j'ai plus de problèmes là, mais euh, scientifiquement, oui. Parce qu'on on, on s'en remet pas en fait des os qui meurent.
0: D'accord. Du coup, c'est, c'est un peu, enfin c'est compliqué. Surtout qu'en plus c'est quelque chose qu'on ne sait pas quand on te voit. Ouais, c'est Donc, ça. Euh, Bon, d'abord, on va revenir. Donc, c'est une maladie génétique. C'est une maladie génétique, Donc, c'est ça. C'est une maladie que tu as depuis que tu es née. C'est ça, mais
1: on ne l'a pas diagnostiquée
0: tout de suite. Ah, on l'a diagnostiqué Moi,
1: euh, en fait, je suis née au Congo. Mmh. Je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans. Mmh. Et je me rappelle, même en Afrique, avoir toujours eu une, une santé un peu compliquée, mais jamais euh, on m'a parlé d'une maladie concrète. Et c'est quand je suis arrivée mmh. en France, j'ai fait... Euh, ma mère a dit que j'ai fait de la fièvre. Je me suis retrouvée à
0: l'hôpital et... Euh, à l'hôpital, c'est là qu'ils ont diagnostiqué que c'était lié à ça. D'accord. Et comment, du coup, quand on apprend ça, comment le quotidien, il change bah, Quand
1: on est enfant, on ne s'en rend pas tout de suite compte, en fait. Mmh. Quand on est enfant, euh, bah, on, on est souvent à l'hôpital, on est souvent fatigué, on a souvent mal, mais on ne se rend pas compte qu'on n'est pas comme les autres, que les autres ne vivent pas ça. Mmh. On ne se rend pas compte qu'on a un, un handicap, en fait. Si dire. Mmh. Okay. On pense juste que bah, c'est la vie, quoi. Ok. En tout cas, on ne comprend pas tout de suite.
0: Et on comprend quand
1: Moi, j'ai compris en fait de mes 9 ans à mes 16 ans. Mmh. J'ai été dans une colonie spéciale pour enfants malades chaque été.
0: D'accord.
1: Et la première fois où je suis partie là-bas, c'était une session spéciale de répanocitaire. Donc, mmh. il n'y avait que des enfants et des adolescents de Du coup, ils en ont profité pour nous expliquer notre maladie de A à Z. Au début, bah, j'ai compris comment mon corps fonctionnait. Et je ne comprenais toujours pas que les autres ne fonctionnaient pas comme ça. Je ne comprenais pas que c'était un problème ah, okay. de régulièrement aller à l'hôpital. Je pensais mm-hmm. que c'était comme ça. Et on s'en rend, on s'en rend vraiment compte quand euh, on voit la différence, quand on voit qu'on ne peut pas faire les mêmes sorties que les autres.
0: Mm-hmm. On ne peut pas faire les
1: mêmes voyages, on ne peut pas faire euh, les mêmes activités, qu'eux, euh, ils ont le droit de faire ça, mais toi, tu peux pas, sinon ça va te rendre malade, que ceci, cela, que euh, ce que eux font, toi, si tu le fais, tu te retrouves à l'hôpital. C'est là qu'on comprend euh, l'injustice et la différence, en fait.
0: OK. Donc, du coup, est-ce que, vu que quand tu étais enfant, c'était un peu la normalité pour toi, c'est ça que tu dis
1: C'est ça. Vraiment, quand j'étais toute petite, euh, OK, je suis malade, OK, je vais à l'hôpital tous les quatre matins, mais euh, c'est pas... C'est ouais, pas. Pour moi, la c'est normalité. la vie, quoi. Du coup, c'est tu normal. l'as
0: pas spécialement mal vécu.
1: Au tout début, non. C'est vraiment, euh, comme je t'ai dit, qu'on se rend compte des différences. Par exemple, hmm. je, me suis, je me rappelle, quand j'étais en CM2... On devait faire une sortie pour découvrir le collège, faire une chasse au trésor et tout ça devait être un truc trop bien. Mm-hmm. Et moi je ne pouvais pas y aller parce que je devais aller à l'hôpital. Okay. C'est vraiment là que ça m'a marqué. Je me suis rendue compte qu'il y a un truc qui clash et que j'ai commencé à mal le vivre en fait. Mm-hmm. À comprendre, à voir ça comme une injustice. Ouais.
0: C'est quand tu étais confronté aux autres quoi. Voilà. Là tu t'es dit... Quand ils euh... peuvent faire un
1: truc que moi je ne peux pas faire. Quand... Euh... Je sais pas, mais c'est... Ouais, Dans c'est ce... Ces moments-là
0: quoi. Comme dans la comparaison avec tes autres. Voilà. OK. Et euh, par rapport à ça, est-ce que... Euh, comment les autres t'ont traité Est-ce que déjà, les, les gens autour de toi, à l'école, savaient que tu avais cette maladie ou pas du tout Et euh, comment ça s'est passé avec eux euh,
1: À l'école, le système scolaire était, était au courant parce que j'étais... Enfin, euh, je pouvais faire une crise à n'importe quel moment et ils devaient savoir comment réagir, qui appeler mmh. euh, le le pourquoi du comment donc j'ai à chaque fois que je changeais d'école et j'ai souvent changé d'école mmh. je vais rentrer en contact avec euh, bah, la, l'infirmière le médecin et puis euh, c'est eux qui faisaient tourner un petit peu le dossier etc pour euh, mieux réagir en cas de en cas de problème mmh. quant aux camarades j'ai plus commencé euh, bah, niveau collège lycée à faire en sorte que les personnes de mon entourage vraiment proche puissent savoir au moins le nom de ma maladie et le minimum qu'il y a à savoir au cas où en me retrouvant avec elles, je fais un malaise. Elles savent quoi faire. Elles savent, quoi, euh, okay. elles savent comment réagir. Quoi. Donc, mais vraiment, mes copines proches. Et les autres, c'est, euh, bah, si ça vient sur la table, on en parle. Mais sinon, on évite quand même.
0: Ah, donc, tu voulais pas trop le dire
1: Non, parce que en fait, surtout quand on est enfant, etc., il y a de la méchanceté gratuite ou de l'incompréhension, des choses. Voilà. Mm. Par exemple, bah, en troisième, je ne sais pas si tu te rappelles une fois, on a... Euh, c'était en cours, mmh. et il y a des garçons de la classe qui ont commencé à, à rigoler à cause de mes yeux jaunes. Et bon, moi, j'ai, j'ai pété un câble, j'ai dit, mais vous croyez que c'est pour le fun que j'ai les yeux jaunes mmh. Vous croyez que ça me fait rire, que ça me plaît à moi En fait, c'est une maladie. J'ai vraiment mmh. craqué parce que les gens, ouais. ils vont avoir cette tendance-là à remarquer une différence, à la pointer du doigt, sans savoir ce qu'il y a derrière et à rigoler bêtement. Et mmh. plus on est jeune, plus on est bête. Donc, euh, autant, éviter, quoi. Okay. autant éviter d'en parler.
0: Ok. Et est-ce que ça a changé ton rapport aux autres Est-ce que à cause de ça, tu te disais bah, « je ne peux peut-être pas me faire des amis » ou « je ne vais peut-être pas rester avec eux, etc. parce que je ne peux pas faire les mêmes choses » Est-ce que ça t'a limité dans ton rapport aux autres Pas du tout.
1: Pas... Enfin, euh, quand même, si. Mais les personnes qui étaient... J'ai toujours fait en sorte d'avoir euh, un groupe soudé autour de moi. Mmh. Et c'est ce groupe-là le plus important, ce groupe-là auquel je vais pouvoir me livrer. Mmh. Et généralement, ça a toujours été des personnes qui... Euh, comprenaient facilement ou qui connaissaient la maladie. Donc, c'était plus facile avec elle mmh. Et euh, les personnes autour, c'était euh, si euh, on en parle, on en parle. Mais moi, je ne vais pas venir en parler comme ça. Mmh. Donc, j'ai, euh, je ne me suis jamais dit, ouais, je me ferais... Enfin, j'ai du mal à me faire des amis, etc. Parce que j'ai toujours été entourée de personnes qui me comprenaient ou des personnes qui vivaient la même chose que moi. Donc, euh, bah, quand j'allais en, en colonie, j'ai toujours fréquenté des personnes de mon âge mmh qui avait la même maladie que moi. Jusqu'aujourd'hui, je je suis toujours en contact avec des personnes qui comprennent ce que que je vis, ce que j'ai vécu. Et c'est toujours plus facile de de se développer dans un monde où on est compris, dans un monde où il y a des personnes qui savent ce qu'on vit. Et après, de comprendre que les autres, même s'ils peuvent se permettre d'être méchants, de pointer du doigt certaines choses, de faire des remarques déplacées, etc., bah, ce n'est pas leur faute parce qu'ils ne connaissent pas. J'ai fait en sorte de comprendre ça très vite et. Euh, enfin, très vite. J'ai pris du temps un petit peu, mais. de comprendre que je ne pouvais pas en vouloir aux autres de ne pas comprendre ce que je
0: vais parce qu'ils ne peuvent pas comprendre s'ils ne le vivent pas. Donc, quand même, je trouve que le fait d'être malade tôt comme ça. Mmh. Ça, quand même, ça pousse à avoir une certaine maturité hyper tôt. Exact. Parce que je trouve que cette façon de penser, on l'a assez tard en général. Et ouais. toi, tu l'as eu hyper rapidement. Mmh. Mais est-ce que, t'es, d'un côté, tu n'es pas, entre guillemets, obligée enfin, si Parce obligée. que sinon, tu, c'est, c'est fini. Il y, y a des gens qui vont se moquer de toi parce que tu as les yeux jaunes. C'est du n'importe quoi. Ouais. Je pense que si toi, tu n'as pas une certaine maturité, euh, tu peux te faire bouffer facilement au final.
1: Exactement.
0: Est-ce que ça t'a posé des difficultés euh, dans ta scolarité
1: Ouais. Dans ma scolarité, oui, mais j'ai toujours fait en sorte de, de me battre. En fait, quand, quand on m'a expliqué ma, ma maladie, mmh. euh, donc là, quand je t'ai dit, quand j'étais euh, en colonie pour la première fois, mmh. en fait, on nous a condamnés. On nous a expliqué scientifiquement les termes, où ouais, il se passe ça dans votre enfant, mmh. etc. Mais on, on nous a dit aussi que vous étiez condamnés à ne pas avoir de vie intéressante. Vous étiez condamnés à ne pas réussir vos études. Vous étiez condamnés à à finir à l'hôpital tous les 4 matins, à mourir jeune. On m'a expliqué ça très vite. Et moi, j'ai dit non. Mmh. Je, je refuse de, de, bah de subir comme ça la vie et de dire oui, ok, euh, tous les jours de ma vie, j'irai tout temps, je serai tout le temps hospitalisée, mmh. je serai tout le temps malade, je ne pourrai rien faire d'intéressant de ma vie. Mmh. Et j'ai toujours fait en sorte de, de me battre en fait pour euh, réussir ma scolarité. Mon but, c'était de, d'accomplir un grand chelem jusqu'au bac. Et j'ai réussi à le faire alors que L'année de ma terminale, c'était l'une des années les plus difficiles de ma vie. Mm-hmm. J'avais, bah C'est là que mon ostéone s'était dé- déclenchée mm-hmm. suite à mon double infarctus. Donc cette année-là, j'ai eu mal aux jambes non-stop pendant un an, des hanches jusqu'aux orteils, okay. mais non-stop. La douleur parfois elle s'accentuait euh, au niveau de la hanche, au niveau du genou droit, au niveau du pied droit, mais mm-hmm. elle ne s'arrêtait jamais. Je faisais des allers-retours à l'hôpital. Une fois en cours, je me suis retrouvée par terre, J'étais en jupe, mes collants se sont déchirés, j'étais paralysée, j'étais en mmh. pleurs. L'infirmière, elle est venue me chercher euh, en fauteuil roulant, etc. Carrément, les ambulanciers du secteur de mon lycée savaient que quand ils arrivaient dans ce lycée-là, c'était pour moi.
0: Ah oui, carrément. Oui. Carrément.
1: Donc, <rire> c'était la catastrophe cette mmh. année. Et pour couronner le tout, un mois avant le bac, on m'a diagnostiqué un cancer. Donc, en plus mmh. de la répanocytose. Ah ouais. Mais j'ai tout fait pour me battre et pour avoir mon bac, et je l'ai eu.
0: Wow, Et Dieu. je l'ai eu avec mention. Ah ouais. Donc ça c'est. Ah, t'es noirieur. Ouais. T'es, noirieur je, que, battu. Ouais, t'es battu, je me suis battue. Ouais, tu t'es battue. Je suis Tu as réussi malgré tous les euh, tous les obstacles. Et ensuite après le bac, parce que là tu m'as dit que tu as réussi à aller après le bac. Ouais. Donc comment tu as fait Qu'est-ce que tu as fait
1: Bah arrête, tout s'est écroulé. Parce qu'en fait, je voulais, euh, je voulais être infirmière de base. Hum mm-hmm. Enfin, en tout cas, je voulais travailler dans le. Au tout début, je n'étais pas très orientée, je voulais travailler dans le domaine médical. Et puis, quand j'ai trouvé, quand j'ai su que je voulais être infirmière, c'est là qu'on m'a diagnostiqué le cancer. Et avant, en fait, qu'on me diagnostique cette énième maladie-là, je me disais, non, je vais le faire. Euh, mmh. Il y a des infirmières, quand j'étais à l'hôpital pour mes traitements, des infirmières me demandaient, ouais, qu'est-ce que tu veux faire Je je veux faire infirmière comme toi. me dis, mais. Te tu as déjà passé toute la vie à l'hôpital, enfin, t'en as, tu ne vas pas en avoir marre d'encore être à l'hôpital tout le temps et tout. J'ai dit, j'ai passé la première partie de ma vie à l'hôpital en tant que patiente, mais mm-hmm. je vais passer la suivante partie de ma vie à l'hôpital en tant que soignante. Donc, ce n'est pas du même registre. Et là, j'avais la, la force mentale d'accepter ça, d'accepter de travailler à l'hôpital. Mais quand on m'a diagnostiqué le cancer, là, je me suis dit, I can't... L'hôpital, je, ouais, j'étais traumatisée cool. à l'idée de mettre mes pieds à l'hôpital, j'en pouvais mm-hmm. plus. J'ai dû me faire opérer trois fois. C'était très compliqué. Et du coup, j'ai, euh, j'ai décroché parce que je savais plus quoi faire. Du mm-hmm. coup. Donc, euh, j'ai arrêté l'école. Euh, le temps de trouver ce que je voulais faire, j'ai pris du temps.
0: Mm-hmm.
1: Voilà. Et ensuite Et ensuite, euh, alors, bah, j'avais des problèmes avec mes cheveux. Et euh, je me suis renseignée sur euh, les cheveux, euh, etc. J'ai commencé à à m'y intéresser -hmm. et j'ai commencé à faire des soins, euh, j'ai commencé à faire des produits naturels, etc. Et en continuant à me renseigner sur les cheveux, j'ai compris que euh, certains de mes problèmes capillaires étaient liés à ma maladie et à mes traitements. Et donc là, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais créer une marque de cosmétiques naturels pour faire mmh. des produits pour des personnes qui ont des problèmes capillaires. Mmh. Pas forcément qui ont des maladies, des traitements lourds comme moi, mais qui ne savent pas quoi faire avec leurs cheveux, qui ont envie de retourner au naturel, etc. Mmh. Je me suis dit ça comme ça, mais je ne savais pas comment commencer, je ne savais pas par où commencer. Donc ça m'a pris du temps mmh. avant de commencer à concrétiser ce, ce projet-là. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat en général, au marketing, communication, etc. Et mm-hmm. c'est comme ça que je me suis retrouvée dans les études que je fais actuellement et mm-hmm. à créer ma marque, à lancer euh, ma propre entreprise. Et
0: dans le monde du travail, est-ce que tu as rencontré des difficultés Est-ce que tu as pu travailler
1: Oui, j'ai pu travailler. Alors, j'ai... la DREPANOSTEuse est officiellement reconnue comme un handicap. Donc, j'ai euh, des droits de handicapé, dont une reconnaissance de travailleur handicapé. Mm-hmm. Mais on n'est pas obligé euh, de le dire. Et quand j'ai, j'ai été embauchée dans une entreprise, je n'ai pas voulu tout de suite déclarer en fait, pour, par peur de discrimination. Mm-hmm. Un jour, par contre, j'ai reçu une convocation pour euh, la médecine du travail. Mm-hmm. Donc là, j'ai, j'ai eu peur. Je me suis dit, bah, ils vont le découvrir du coup. Mm-hmm. Et j'ai décidé d'en parler à mon responsable. Mais c'est une personne... Euh, on était assez proches, on a le même âge, etc. Donc, je n'avais pas tellement peur de lui en parler. On lui, à lui, mais c'était euh, en général. Et puis, euh, j'ai décidé de lui en parler. Et quand je suis partie voir le médecin, elle m'a déclaré que non, elle, euh, elle est tenue au secret professionnel, donc elle ne va pas déclarer à l'entreprise. Mais elle m'a conseillé quand même de faire valoir mes droits mm-hmm. liés à la reconnaissance de travailleurs handicapés pour faire en sorte de, de m'aménager le plus possible. Mm-hmm. Mais au début, je ne voulais pas. Mm-hmm. Et j'ai essayé de travailler euh, en 35 heures pendant un mois et demi c'était la première et la dernière fois, parce que c'était, c'était un cauchemar. Mm. Donc après ça, j'ai fait en sorte d'aménager mon, mon emploi du temps pour ne pas avoir autant d'heures, parce que je ne tenais absolument pas le rythme, c'était, mm. c'était horrible. Okay. D'où, euh, oui, donc après ça, j'ai quand même arrêté le salariat, parce que le rythme, c'est quand même allé euh, assez compliqué. Mm-hmm. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de créer ma propre entreprise pour pouvoir mmh. travailler à mon rythme, faire ce que j'aime et à partir de chez moi aussi, mmh. et de, voilà, de vraiment aménager mes activités le mieux
0: possible. Et euh, par rapport à, à ta foi du coup, est-ce que ça a toujours été là ça arrivait quand
1: Alors bah, j'ai grandi dans une famille chrétienne comme on peut le dire, donc j'ai toujours été à l'église, j'ai entendu parler de Dieu, de Jésus, etc. Mmh. Mais je, je ne m'appropriais pas cette chose-là. Et quand, euh, quand j'ai eu 16 ans et que ma maladie, a commencé à, enfin, ma maladie avait commencé à s'aggraver quelques, quelques temps plus tôt, mmh. j'ai été mise sous transfusion toutes les six semaines. Et euh, en fait, avec Dieu, je m'étais dit, plus tard, je viendrai à toi. Plus tard, je te donnerai ma vie, je, je vais me consacrer, je vais vraiment te vivre et tout, mais plus tard. En attendant, je vais d'abord euh, vivre ma vie de jeune fille, etc. Mmh. Et euh, là, j'étais... En fait, je... quand on, on m'a mis sous ce traitement-là, je ne pouvais pas. J'ai dit, ce n'est pas possible qu'il y ait un Dieu, un mmh. Jésus, qui soit mort à la croix, soi-disant pour mon état de santé, soi-disant pour ma maladie, qui permette que je sois incapable de vivre avec mon propre sang mmh. Parce qu'en fait, toutes les six semaines, je devais me faire de d'une ou deux poches. Donc... Une poche, c'est une personne. Je me dis, je ne peux pas vivre avec mon sang et je dois constamment vivre avec le sang des autres. Donc si les gens, un jour, ils refusent de donner leur sang, moi, je meurs. Parce que mon corps considère mon sang comme un poison. En fait, je je n'y arrivais pas. Au bout de 4-5 semaines, j'avais l'impression de mourir à chaque fois. Je ne vivais plus. Et en plus, ce traitement ne me permettait même pas d'aller mieux, ne me guérissait pas, ne me faisait pas me sentir mieux. Mais c'était vraiment une histoire de survie. Donc là, j'ai dit, euh, Dieu, euh, c'est mort. Enfin, c'est pas possible. Mmh. c'est pas possible que tu sois Dieu et que tu permettes ça. Mmh. J'ai, donc, j'ai renié Dieu. Mais euh, l'ironie du sort, c'est que quasiment un an plus tard, toujours dans un hôpital, c'est là que j'ai donné ma vie à Dieu. C'est quand on m'a, on m'a diagnostiqué le, le cancer, en fait. Parce mmh. que j'ai toujours su que euh, Dieu, il ne créait pas les gens pour le pour rien en mmh. fait quand il crée une personne qui la mettait sur terre c'était pour accomplir un but accomplir accomplir une mission mmh. et quand on m'a annoncé ça en fait je me suis dit là on est clairement en train de me condamner à mort mmh. et je peux pas mourir à comme ça 18 19 ans 20 ans de d'une maladie qui en plus n'est même pas la maladie avec laquelle j'ai vécu toute ma vie mmh. il m'a dit qu'il est venu se rajouter sans avoir accompli le pourquoi du comment j'ai été envoyée sur terre mmh. Et du coup, j'ai dit adieu. Je t'ai renié quelques quelques temps plus tôt, mais là, je reviens. Je te donne ma vie parce que je veux accomplir le pourquoi du comment. Tu m'as envoyé sur cette terre. Je ne veux pas mourir dans le vide sans avoir avoir vécu avec toi, sans avoir vécu ça en fait, sans avoir accompli ta mission, avoir accompli ta volonté.
0: bah, (rire) C'est vraiment touchant ce que tu dis. Donc du coup, tu en as, as voulu à Dieu à un moment donné à cause ah, de ta oui. maladie. Ah, oui, ouais, mais c'est quand même important de le dire parce que euh, ne peut pas dire que c'est tout beau, tout rose. tu vois mm-hmm. C'est vrai qu'il voilà, y en a, on est converti, etc. On a donné notre vie à Dieu. Mais derrière, euh, on a galéré, <rire> on ça. a eu des moments de doute, euh, de, on a renié Dieu, on a mal parlé parce que ce n'était pas comme on voulait. C'est ça. Et, euh, et moi, je trouve quand même qu'au final, tu arrives à faire plein de choses. Est-ce que le fait que ta maladie elle ne se voit pas,
1: mm-hmm. ça,
0: ça a posé des problèmes autour de toi
1: Oui, parce que j'ai remarqué que les autres en fait ont un mauvais rapport à, à la maladie. Ou en général, ils sont pas... Euh, en fait, ils vont avoir la facilité mm-hmm. de pointer quelque chose du doigt. Un, un défaut physique, une euh, difficulté à faire quelque chose... Mais et, et ils vont tout de suite se moquer ou vont tout de suite euh, je ne sais pas comment expliquer mais grandir la chose sans chercher à savoir ce qu'il y a derrière mmh. et j'ai fait euh, des stories sur Instagram récemment pour dire aux gens que quand vous voyez une différence chez une personne mmh. que ce soit au niveau de ses capacités que ce soit au niveau de son physique cherchez d'abord à savoir à la source et à savoir mmh. si elle est en paix avec ça mmh. avant d'en rigoler mmh. Euh, on m'a rayonné plusieurs fois à cause de mes yeux jaunes, à cause de mon gros ventre qui n'est pas conforme du coup, à ma morphologie, à cause du fait que j'étais maigre et que je prenais, que je prenais pas de poids. Par exemple, une mmh. fois, pendant une séance de, de sport, j'ai fait une crise d'asthme et mmh. euh, on a commencé à rigoler. Il y a des gens qui ont commencé à, à se moquer de moi parce que j'avais du mal à respirer, genre, parce que j'étais en train de faire une crise d'asthme. D'accord. Et moi, ce qui me fait, ce qui me, me fait mal, c'est pas que tu rigoles parce que j'ai du mal à respirer maintenant, mais c'est l'historique qu'il y a derrière, le pourquoi du comment j'ai du mal à respirer. Mmh. Les, euh, toutes les difficultés, toutes les infections pulmonaires que j'ai faites, le mmh. nombre de fois où je me suis retrouvée en, en réanimation à cause d'une détresse respiratoire, mmh. le nombre de fois où j'ai eu euh, des aérosols, j'ai eu à dormir pendant 4 ans avec de l'oxygène
0: ouais. pour qu'un
1: jour une personne se retrouve à se moquer de moi parce que j'ai du mal à, à respirer. respirer. Et ouais. ça, les gens ne le comprennent pas. Mmh. Ce que je veux vraiment dire, c'est que Derrière, une chose que vous pouvez pointer du doigt, il y a un historique énorme. Mm-hmm. Comme tu as dit, quand on me voit, on ne peut pas deviner mm-hmm. euh, tout ce que j'ai vécu. Mm-hmm. Je vis avec des prothèses depuis 7 ans. On ne okay. peut pas le deviner si je ne le dis pas. Ouais. Je suis sous chimiothérapie depuis que j'ai 11 ans. Mm-hmm. On ne peut pas le deviner si je ne le dis pas. Mais les mm-hmm. gens vont remarquer que euh, je suis tout le temps fatiguée. Ils vont me faire la remarque Oh, euh, toi, ta buste, tu es tout le temps fatiguée. » Alors que je vis avec 7,5 d'hémoglobine. Et toi qui me fais la remarque tu vis avec 13 d'hémoglobine mmh. mais tu vas te permettre de te moquer mmh. parce que j'abuse mmh. je suis tout en fatiguée c'est vraiment la il y a une sorte de et après ça c'est aussi lié à l'ignorance en fait les gens ne sont pas conscients de ce qu'il y a autour d'eux c'est pour mmh. ça que régulièrement j'essaye d'alerter sur la drépanocytose mais aussi sur d'autres maladies chroniques mmh. pour dire aux gens et eh, il y a ça qui existe autour de vous vous mmh. en êtes pas conscient mais il y a des personnes qui vivent avec des stomies il y a des personnes qui vivent avec des prothèses sans que vous le voyez. Il y a des mmh. personnes qui vivent avec des traitements de lourds, il y a des personnes qui euh, ont des problèmes que vous, euh, vous pouvez trouver anodins, mais qui sont liés à une maladie. Mmh. Par exemple, mes cheveux, combien mmh. Enfin, euh, Je fais des soins, je fais des produits, etc. Mmh. Et je reçois des remarques, « Oh, mais toi, ça fait 10 ans que tu fais des soins, tes cheveux ne poussent pas. » Je suis sous chimiothérapie depuis que j'ai 11 ans. Mmh. Mes cheveux se portent très bien. Mmh. Mon sang circule difficilement. Du coup, mes cheveux n'ont pas tout l'apport en oxygène et en nutriments, etc., dont ils ont besoin, parce que du coup, mon corps, il va privilégier... Enfin, ma circulation sanguine va privilégier mes organes vitaux et pas mes cheveux. -hmm. Et on va se permettre de pointer du doigt. Oh, mais toi, tes cheveux ne poussent pas. -hmm. Et ils ils voient comme ça, pour eux, c'est anodin, c'est pas méchant, mais la source, en fait, c'est ça le plus important. -hmm. Mes cheveux sont dans cet état-là parce que j'ai un traitement lourd depuis des années et des années. Et les gens ont cette... euh, ce manque de bienveillance là en fait, mmh. ils vont remarquer un truc et ils ne vont pas se dire, bah, ah bah c'est peut-être lié. Mmh. Par exemple, il y a une personne, je vais euh, lui raconter, euh, je vais me confier à elle, etc. Elle va me dire, oh, ah c'est pas évident, tu as une enfance difficile, mais le lendemain, elle va, elle va me rire au nez parce que j'ai un gros ventre. <rire> et elle ne va pas faire le lien en fait, mmh. que ah, bah, si elle a un gros ventre, hier elle m'a raconté ceci, cela, qui a été souvent à l'hôpital parce qu'elle avait mal au ventre, bah, Peut-être que c'est lié. Mmh. J'ai un gros ventre parce que j'ai un organe déformé. Mmh. Mais pour les gens, c'est drôle que j'ai un gros ventre qui soit difforme à ma morphologie. Mmh. Là, mon ventre, il est beaucoup plus fin. Mais avant, ça, c'était un peu plus tôt. Donc, c'est vraiment mmh. des, des détails comme ça, en fait.
0: Ouais. Moi, je pense que c'est lié au fait que ce soit, ça se voit pas et qu'en en fait, les gens... Tant que tu n'es pas par terre allongée, ils ne se, se rendent pas compte en fait. Et euh, bah, tu ne peux pas tous les jours te justifier sur euh, tel ou tel problème, tu vois, donc euh, ça oui, se comprend. Oui. Mais oui, il y a un oui. travail à faire sur ça. Et à partir du ça. Moment, de toute façon, à partir du moment où tu l'as dit, on devrait euh, se rendre compte que bah, forcément, il y a des conséquences et que des fois, il t'arrive ci, il t'arrive ça parce que tu es malade. Non, oui, mais non, ils
1: ne font pas le lien. Ils ne font pas le lien. Font... Il n'y a pas de lien. Ça ne voilà. connecte pas.
0: Ouais, c'est compliqué. Euh, par rapport à ça, du coup, euh, quand, quand on a quelqu'un qu'on connaît euh, mmh. ou autour de nous, comme toi par exemple, étais dans ma classe euh, et j'ai jamais vraiment su au final ce que tu avais je savais voilà comme ça va vaguement. Je me suis même pas intéressée alors que c'est super important. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu conseillerais à des gens autour de cette personne Qu'est-ce que bah,
1: surtout euh, quand on a une maladie chronique, mmh. on est automatiquement mal dans sa peau. Mmh. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter une couche non, par, par rapport aux moqueries, etc. Au remarque. Par exemple, les yeux jaunes, ça, c'est le euh, symptôme euh, marrant de la grepanocytose que mmh. tout le monde pointe du doigt, que ça fait rire à tout le monde, etc. Une personne qui a les yeux jaunes, elle le sait qu'elle a des mmh. yeux jaunes. Mmh. Tu n'as pas besoin de, de lui rappeler euh, avec ton air étonné, avec ton air moqueur, etc. Donc, veillez à être bienveillant. Mmh. Et une personne qui a une maladie chronique, elle ne va pas automatiquement vous dire tout ce qu'elle a, vous dire que elle a des prothèses, vous dire que ah bah quand je fais ça je suis fatiguée, euh, j'ai pas, elle va pas vous expliquer que elle a pas le même rythme que vous, elle mm. va automatiquement essayer de, de compenser en fait pour essayer mm. de, de vous suivre pour pas être mise de côté etc. et là franchement la chose que je peux conseiller c'est la bienveillance, l'écoute. Tu mm. mm. ne comprends pas pourquoi elle fonctionne comme ça, ne ne fais pas de remarques déplacées ou ne viens pas euh, avec un air surpris, un air étonné, un air mm. « Oh, mais pourquoi tu fais ça mm. ?» Demande, mais calmement, mm.
0: gentiment,
1: de manière bienveillante, pourquoi tu fais ça Si ça t'intéresse vraiment de, de comprendre pourquoi est-ce que tu fonctionnes comme ça Pourquoi est-ce que euh, tu vas toujours dormir beaucoup plus tôt mm. Pourquoi est-ce que euh, tu marches doucement Pourquoi Je sais ne sais pas, ça dépend. Il y a des tas de maladies chroniques dans ce monde, des tas de maladies invisibles, de... De, de handicap invisible. Et euh, c'est pas toujours un automatisme chez la personne d'en parler et surtout de justifier. À la longue, ça devient lourd. Mmh. Se justifier tout le temps du pourquoi, mmh. du comment, on est plus fatigué que les autres. Mmh. C'est lourd. Au bout d'un moment, tu me dis que oh, tu abuses, tu es tout le temps fatigué. Je laisse couler, je réponds. Bah, je oui, bah, oui. Plus. Donc, franchement, veillez à être, à être bienveillant.
0: Mmh. C'est tout. Et est-ce que. Euh, ça, te dérange, ou ça, te, oui, ça te dérange si on, on te pose des questions sur ça Si on te demande ben voilà, qu'est-ce que c'est que cette maladie, etc. Est-ce que toi, ça te poserait un problème
1: Maintenant, non. Je suis beaucoup plus ouverte. Mm-hmm. Bah, j'ai commencé, ça fait quelques années que j'ai commencé à en parler ouvertement. Avant, j'étais, j'étais complètement fermée sur le sujet. Mm-hmm. Quand je venais de me convertir, carrément, j'avais fait un, un déni j'avais enfin euh, un déni de la maladie, c'est quand j'ai rencontré, euh, j'étais partie à un événement mmh. pour promouvoir ma marque et euh, j'ai rencontré un, un drépanocytaire mmh. qui a... Bah, qui, c'est mmh. dans, dans un concours en fait mmh. et il a pris la parole pour expliquer euh, qu'est-ce qu'il défendait en fait dans son concours et il a dit à haute voix qu'il était drépanocytaire et qu'il voulait euh, faire connaître cette maladie il voulait euh, avancer en fait la la cause de la drépanstose parce qu'il faut savoir c'est la première maladie génétique au monde mmh, okay. mais c'est une maladie extrêmement méconnue mmh. et quand je l'ai entendu parler, j'ai eu un déclic j'ai dit mais pourquoi est-ce que je renie alors que bah, c'est, ça fait partie de moi mmh. ça, dans le sens où euh, bah, c'est ma vie en fait, ça fait partie de, de ma vie, je ne peux pas euh, renier comme ça alors que c'est quelque chose qui est extrêmement ignoré et ça ne ferait pas de mal euh, aux gens d'en entendre parler un peu plus souvent mmh. de comprendre ce qui se passe autour d'eux et du coup ça les inciterait peut-être à être un peu plus bienveillants au lieu de se, de se moquer à tout va, à la légère mmh. genre, parce qu'une personne ne fait pas ceci comme toi euh, etc, etc.
0: Okay. donc euh, on peut te poser des questions en tout cas maintenant ça va en beaucoup mieux en tout cas maintenant mieux. oui
1: j'en parle volontairement même si on me pose des questions <rire> ouais. pour un peu tirer la sonnette d'alarme parce que il y a, bah comme j'ai, j'ai toujours côtoyé énormément de drépanocytaires mmh. et euh, ce que je peux entendre parfois de, des, des remarques qu'on leur fait, des, des choses qui se reçoivent même à l'hôpital etc et tout ça c'est lié à l'ignorance surtout à mmh. l'ignorance mmh. les gens sont, sont ignorants et ça les rend bêtes et méchants et ça leur permet de, de faire des, des remarques bêtes et méchantes parce qu'ils ne savent pas parce qu'il y a aussi cette notion là de la maladie c'est tabou mmh c'est tabou pour les personnes autour mais aussi pour la personne qui le vit du coup elle ne oh. va pas oser s'exprimer elle ne va pas oser justifier certains de, de ses actes etc elle va, elle va s'enfermer et autour d'elle les gens ne vont pas comprendre en fait, certains comportements et du coup ils vont, ils vont aussi garder cette, cette distance là mais qui va à un moment les autoriser à être déplacés oh. donc c'est pour ça que j'en parle plus volontairement pour dire aux gens que bah, s'il y a ça, c'est pour ça. Ne vous évitez de vous moquer d'une personne à cause de ses, caractéristiques, de ses caractéristiques physiques ou de ses réactions ou de ses inaptitudes à faire certaines choses parce que au fond, il y a une raison. Mmh. Mais les raisons, pour le savoir, il faut, faut les connaître. Quoi.
0: Mmh. Euh, quelle parole encourageante tu pourrais donner à, à quelqu'un qui est atteint de, de la même maladie que toi ou même d'une maladie en général, surtout invisible quoi. Qu'est-ce que tu mmh. pourrais dire
1: mais je dirais à cette personne-là de ne pas, de ne pas avoir honte mmh. parce que ce n'est pas de sa faute. Elle n'a mmh. pas choisi d'être malade. Elle n'a pas à culpabiliser d'avoir un corps qui ne fonctionne pas comme les autres. Et surtout qu'il bah, y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui comprend. Il y a un Dieu qui connaît. Et il y a un Dieu qui, euh, qui est propriétaire de nos vies lorsqu'on on décide de lui donner. Mmh. Donc vraiment de d'être à l'aise, d'être libre, parce que la vie vaut la peine d'être vécue. Dans le sens, quand on est malade, on on a des idées noires, on est mal dans sa peau. Euh, La différence, quand on constate, quand on commence à constater la différence avec les autres, on se dit que bah, moi, ma vie, elle ne vaut pas la peine d'être vécue au final, parce que je vis pour constamment être dans la douleur, je vis pour constamment être à l'hôpital, je vis pour constamment être fatiguée, mais non, avec tout ça, malgré tout ça, tu peux réussir à faire quelque chose d'intéressant de ta mmh. vie, tu peux, euh, tu peux, comment dire, tu peux, tu peux exprimer Dieu malgré tout, tu mmh. peux euh, exprimer ton créateur malgré tout et il euh, y a un Dieu qui existe, franchement il mmh. y a un Dieu qui existe.
0: Mmh. <rire> Et c'est bien que ça vienne de, de la bouche de quelqu'un qui a, qui a, vécu, ouais, qui a vécu ce qu'il a vécu. Euh, bah pour finir, est-ce que tu peux partager un verset biblique qui t'a aidé dans tes moments difficiles
1: Oui, alors ça va être bah, tout concours au bien de, de ceux qui aiment Dieu. C'est dans Romains 8, 28, je crois. Mm-hmm. Et euh, pour dire qu'une fois que tu donnes ta vie à Dieu, en fait, ta vie, elle lui appartient et c'est lui le propriétaire de ta vie. Pour la, la petite anecdote, mmh. quand, j'ai eu, euh, quand j'ai appris que je devais me faire opérer pour la troisième fois, mmh. euh, j'ai, j'ai pété un câble à l'hôpital parce qu'en fait, moi, il y avait ma vie avec la foi d'un côté et de mmh. l'autre côté, ma vie avec le reste, avec la maladie, etc. Mmh. Et je ne mêlais pas Dieu à ma vie entière. Alors mmh. que quand il vient, le but, c'est qu'il, euh, qu'il prenne partie de tout, en fait, qu'il qu'il règne au-dessus de tout. Mmh. Et euh, un jour, pendant une réunion de prière, mon pasteur, il a dit, « Dieu connaît les cicatrices de ton corps. » Et là, j'ai, j'ai fondu en larmes, je me suis dit, « Mais c'est vrai, mmh. j'essaye de gérer ça toute seule de mon côté, mmh. comme si je n'avais pas un Dieu, j'essaye de régler ça avec mes moyens. » Alors que pendant que moi, j'étais en train de les, de les subir, ces cicatrices, pendant que j'étais allongée inconsciente sur une table d'opération, lui, il était là, il était présent, ce Dieu-là. Mmh. Lui, il sait ce qui s'est passé. Il sait même mieux que moi ce qui s'est passé. Il était même plus présent que moi, parce que moi, j'étais inconsciente. Mmh. Donc, pourquoi est-ce que je le mets de côté quand j'ai un problème
0: mmh.
1: Et quand, finalement, je suis arrivée au jour de, de l'opération, donc c'est une opération par rapport au cancer, donc pas du tout par rapport à la drépanocytose. Mmh. Et j'arrive, après une prise de sang, on m'annonce que je ne peux pas me faire opérer aujourd'hui parce que je suis à 5 d'hémoglobine. Donc okay. je t'ai dit tout à l'heure, l'histoire d'hémoglobine, mmh. la minimale, normale, c'est 12,5. Moi, ma okay. base, elle a 7,5 et ce mmh. jour-là, j'avais Merci réussi ça. à descendre jusqu'à 5 d'hémoglobine. Mmh. Donc, j'ai fondu en larmes, je me suis dit, mais déjà, je ne viens même pas pour cette maladie-là. Mmh. Ça fait un moment que je la renie je, je la remue, je la calcule pas, je la mets de côté et elle vient comme ça me, me plomber. Mmh. Alors que de base, je ne venais pas pour ça. Du coup, j'ai commencé à me sentir mal, à culpabiliser parce que si j'en étais arrivée à là, c'est que j'avais pas assez écouté mon corps. Mmh. J'avais, pas, euh, j'avais essayé de surcompenser là où je ne devais pas, là où au contraire, je devais aménager mon corps. Du coup, j'ai commencé à, à culpabiliser. Et euh, j'étais avec euh, une sœur qui était mandatée pour m'accompagner sur là. Elle a appelé euh, mon pasteur pour lui expliquer ce qui passait. Elle mmh. m'a dit, mais pourquoi tu pleures à l'hôpital Pourquoi est-ce que tu donnes de la... Je de tu sais pas que tes larmes, là, elles donnent de la, de la force à la maladie, elles donnent de la force aux, aux réalités spirituelles, mmh. etc. Alors que tu as donné ta vie à Dieu, n'est-ce pas Quand tu donnes ta... Quand... Euh, en fait, comme tu lui as donné ta vie, tu es comme un locataire. Et la personne à qui appartient ce corps, c'est lui le propriétaire. Quand mmh. il se passe un problème dans un appartement, et que tu es le locataire, qu'est-ce que tu fais Tu appelles le propriétaire et c'est lui qui gère. Mmh. Ce n'est pas à toi de gérer. Donc, n'essaye pas de gérer des choses qui te dépassent, qui ne t'appartiennent plus. Mmh. On remets tout simplement à Dieu et euh, il, est, il est conscient. Il mmh. sait. Tu lui as donné ta vie. Tu lui as dit de régner. Laisse-le régner. Mmh. Laisse-le gérer comme il le fait.
0: Mmh.
1: Et en plus, regarde les signes qu'il te donne autour de toi. La sœur avec qui j'étais, elle s'appelait Raphaëlla. Mmh. Raphaël, le Dieu qui guérit donc Dieu il sait ce qu'il fait on peut malgré avoir donné sa vie à Dieu avoir des difficultés euh, finir quand même euh, à l'hôpital etc mais quand tu lui as donné ta vie il y avait euh, un contrat entre toi et lui et c'est à lui de de gérer le reste s'il a dit que tu guérirais et que ta guérison c'est un processus bah, laisse faire le processus s'il permet encore certaines choses toi, tu ne sais pas comment il veut manifester sa gloire à travers ça. Mmh. Peut-être qu'un jour, il va permettre que tu te retrouves à l'hôpital mmh. pour sauver une âme, pour guérir une âme. Mmh. Laissez juste le contrôle à celui à qui tu as demandé de régner dans ta vie.
0: Mmh. Donc, voilà. bah, merci beaucoup, grâce, pour ces belles paroles encourageantes. Avec plaisir. Nous voici arrivés à la fin de ce podcast. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou alors à le partager, en parler autour de vous. Si vous avez des questions, des suggestions ou autres, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante. Parlons peu, parlons bien, podcast, sans aucun espace. C'était Violette, à bientôt pour un nouveau podcast.